Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkommen ska du vara till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Jonathan Lundqvist för ett samtal om Section 230 i den amerikanska Communications Decency Act från 1996. Section 230 är lagen som möjliggjort internet som vi känner det idag. Trump har just sagt att han vill reformera den lagen. Citat. No precedent in American history for so small a number of corporations to control so large a sphere of human interaction. En förändring av Section 230 skulle förändra hela internet och därmed det offentliga samtalet. Men som det ser ut just nu kanske det inte är en så dum idé. Jag har också tråkiga nyheter till dig som har beställt en bok av tredje upplagan av Det här är en svensk tiger. Det ser ut som att du kommer få vänta lite till. Polisen har nämligen beslagtagit cirka 2200 exemplar. Hela det återstående laget. Om du har beställt ett exemplar av tredje upplagan och inte orkar vänta på utkomsten kan du skriva till info at samistatpublishing.se Info at Men först vill jag tacka dig som stöttar dekonstruktiv kritik på www.patreon.com slash aronflam i ett ord på Paypal, Bitcoin eller via Swish 0768 943737. 0768 943737. Alla sätt att donera på finner du på hemsidan aronflam.com slash donations samt i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du utöver länkar till sånt som diskuteras i det här avsnittet hittar t-shirts, hoodies och muggar. Videon av George Floyd var tveklöst polisiärt övervåld. Ett mord som fångades på film och satte USA och stora delar av väst i brand. Demonstrationer är ett rimligt svar på mordet av George Floyd. Det är dock inte det smartaste att göra under covid vilket antagligen kommer synas i dödligheten inom två till fyra veckor.
Lösningen på rasism är inte att själv bli rasist. Lösningen på rasism är inte tomma slagord eller meningslösa gester. Lösningen är att behandla varje person du träffar som en individ och inte som del av ett kollektiv. Att gå ner på knä för någon bara på grund av den personens hudfärg är i mina ögon rasistiskt. Inte nog med att du anser att en hudfärg är bättre än andra och värd att gå ner på knä för. Det är också en förolämpning mot andra hudfärger. Men det spelar ingen roll för det här är en religion eller i alla fall någon sorts religiös väckelserörelse. En modern sekulär religion till innehållet men med hedendomens tydliga förtecken också. Det är samma mekanismer som låg bakom MeToo, ett uppskruvat tonläge pådrivet av den nya tekniken och en ideologi som har noll kontakt med verkligheten. Videon av mordet på George Floyd laddes upp av 17-åriga Darnella Frazier. Vi som regelbundet blir avstängda från sociala medier eller får se våra inlägg censureras, strypas och isoleras undrar dock hur det kommer sig att just denna video kunde spridas så mycket. För vi vet att vill plattformarna inte att material ska spridas så sprids det inte. Rasism, liksom sexism, är allvarliga ämnen som förtjänar seriös diskussion. Att göra motstånd mot dessa fenomen till en religion och leda upplopp gör absolut ingen nytta mot rasism och sexism. Tvärtom, det förvärrar problemen. Under tiden som allt detta pågår blev alltså min bok som jag har lagt åratal av mitt liv på beslagtagen av polis på mitt lager torsdagen den 11 juni 2020 enligt den gregorianska kalendern. Fyra poliser med skyddsväst och vapen har stegat in på kontorshotellet där jag hyr lager och lokal och frågat en uppskrämd personal var böckerna finns. De visas till lagret, knipsar upp hänglåset och sen måste dessa stackars poliser på åklagarens order lassa ut närmare ett och ett halvt ton böcker i junihettan. Jag vet att det är ett svettigt jobb för det var jag som lassade in dem i förrådet. Det var jobbigt nog även utan skyddsväst och vapen kan jag berätta för dig. Polisen ringde mig på eftermiddagen för att stämma av och jag lovade honom att skriva en tunnare bok nästa gång. Det blir då den första boken i modern svensk historia som blivit beslagtagen av polisen. Senast det hände var på 70-talet och då gällde det tydligen Mein Kampf. Det berättade Robert Aschberg för mig som i egenskap av publicistklubben Stockholms kretsordförande ringde och berättade att det den gången var den tyska delstaten Bayern som hade lämnat in polisanmälan till svenska myndigheter. Det är inte första gången någon liknar mig vid en nazist men att likställa det här är en svensk tiger med Mein Kampf fick mig faktiskt att skratta rakt ut. Jag kunde inte låta bli. Har du läst det här är en svensk tiger så förstår du varför. Nu för tiden går det givetvis att beställa Mein Kampf i Sverige. Dock inte det här är en svensk tiger. Av någon undlig anledning går det fortfarande att lyssna på ljudboken. Det är faktiskt en smula obegripligt. Att mitt och Gustavs förlag heter Samistat gör att ironin tätnar betydligt. För dig som inte vet det döpte vi alltså vårt förlag till det gamla sovjetiska ordet för förbjuden litteratur. För dig som minns är detta inte första gången vi har problem. Redan när vi skulle registrera namnet Samistat hos Bolagsverket ansåg då Bolagsverket att namnet kunde citat väcka anstöt hos allmänheten slutcitat och citat strider därför mot goda seder och bruk slutcitat. Då överklagade vi och vann. Men det var en annan tid och en annan myndighet. Så länge sedan som sen hösten 2019 och efter månader med covid känns den hösten som ett helt annat decennium. Vilket i och för sig var. Lite mer än sex månader senare står jag nu inför den absurda situationen att om jag fälls och boken bedöms vara ett brott så kommer en judisk författares verk om vad som pågick i Sverige under andra världskriget att förstöras, kanske brännas. 
Om det inte är satir så säg. Jag har inte fått se förundersökningen så utredningen är fortfarande pågående. Men jag vill rikta ett stort tack till dig som stöttat mig och uppmärksammat detta. Tack till Nyheter idag och ledarsidorna som i vanlig ordning var först ut med nyheten. I vanliga fall är ni också de enda. Polisen har informerat mig att alla som delar bilden kan vara medskyldiga till upphovsrättsbrott. Min ståndpunkt är fortsatt att det är satir. Bilden alltså, inte upphovsrättsbrott i sig. Även om det ibland kan vara svårt att se skillnaden som tydligen just här. Jag vill också tacka vissa personer i mainstream-media. Äras den som äras bör. Mattias Svensson var först ut med ett rasande försvar på Aftonbladet Kultur av alla ställen. Tack Mattias och tack Aftonbladet Kultur. En mening jag aldrig trodde skulle falla från mina läppar. Men uppriktigt sagt, tack. Också tack till Lisa Magnusson på Dagens Nyheter för en välskriven text. Tack Emanuel Karlsten för din text i GP. Jag har givit dig noll anledningar att ta mig i försvar under åren. Faktum är att jag gett dig negativa anledningar att låta bli. Men du har rätt Emanuel när du skriver att citat Den 11 juni beslagtogs en författares verk av polisen. Det skedde nästan helt utan kommentarer eller nyheter i svensk press. En svensk tiger? Frågetecken. Nej, låt oss bevisa motsatsen. Slutcitat. Väl skrivet, vilket också skedde. TV4 gjorde ett inslag om det och SVT Kultur skrev en neutral artikel på webben och Aftonbladet på Nyhetsplats. Tack så mycket. Jag har inte gett någon av er anledning att försvara mig någonsin och jag kommer antagligen inte göra det i framtiden heller. Men det visar att det i alla fall finns personer där ute som faktiskt har en demokratisk ryggmärgsreflex och vågar lita till den. Till dig som avfärdat detta som oviktigt, du kulturchef på tidning med pressstöd. Du är en nedransknövel om du skriver att böcker kan brännas och detta mål inte har med yttrandefriheten att göra. Du har rätt i att framtidens yttrandefrihet kommer att avgöras på internet. Men då undrar jag varför det är i dekonstruktiv kritik du får lära dig om Section 230 och inte på din kultursida. Faktum är att jag i den här podden har gjort en hel del om just yttrandefrihet och då framförallt yttrandefrihet på nätet. Och du som inte skrivit eller sagt något alls om det här, kom ihåg, silence is violence. <skratt> Förlåt, jag skojar givetvis. Att våldsmonopolet används mot en författare är våld. Du som följer mig vet att jag har lagt ner åratal av mitt liv på det här projektet och att jag både före och efter kommer att använda mig av grafik i kollageform eller annat för att gestalta mina skämt, tankar eller idéer. Det är något jag gör för min egen skull i processen och ibland publiceras något av dem som ett mem eller omslag till en podcast eller bild till artikel. Och det räcker med en vanlig googling för att kunna se att så är fallet. Mycket mer än det som skrivits kanske inte heller kan skrivas då både polis och åklagare vägrar uttala sig med hänvisning till pågående förundersökning. I slutändan är det åklagare som bestämmer om ärendet läggs ner eller om det åtalas. Om så sker kommer det konstruktiv kritik att ställa om till rättegångspodd som jag tänker kalla för citat processen av var om flam. Konsekvensen av beslaget är att jag inte kan sälja boken. Jag kan ta emot beställningar men inte skicka ut några böcker för jag har inga. Om du har beställt ett exemplar av tredje upplagan och inte orkar vänta på utkomsten kan du skriva till info.samistatpublishing.se annars får du ett exemplar av fjärde upplagan när den kommer. Vad som händer med tredje upplagan återstår att se. Länkar till tidigare avsnitt i den här citatprocessen av Aron Flam hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. 
Där kommer du också att hitta länkar till det som jag och Jonathan Lundqvist kommer att tala om i det här avsnittet. Jag föreslår att du verkligen tar dig tid att gå igenom dem. Det här handlar om att ha en förståelse för varifrån internet som det ser ut idag kommer och vart det bör ta hän härnäst. Superduper viktigt med andra ord. Det här är en diskussion som vi måste ha som art. Särskilt med tanke på hur det ser ut i världen just nu. Det är ett samtal jag har fört med Jonathan Lundqvist flera gånger förut. Länkar till de samtalen finner du alltså i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Jonathan Lundqvist är före detta ordförande för Reportrar utan gränser, numera frilansare och en evig försvarare för din rätt att få yttra dig. Han är också en person med stor integritet, vilket skulle kunna förklara att han just nu inte har annat för sig än att skriva artiklar för kvartal och gästa mig och dig i dekonstruktiv kritik. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik ska du vara Jonathan Lindqvist, numera frilans för detta ordförande för Reportrar utan gränser. Eh, tack så mycket. Lundqvist faktiskt. Lundqvist, vad sa jag? <laughs> Lindqvist. Så är Lind- oh, sorry. <laughs> Förlåt. Jag vet ju vad du heter. Det, det är okej, okay, jag förstår ja. det. Um, ja, det här var ju ingen bra inledning. Ska vi ta den igen? Nej, eh, utan, <laughs> nej det får kvarstå. Jag, jag känner inte för att ändra historien. Det är men... som att riva ner en staty i det här ja, laget. Det har vi sett. <laughs> så vi, vi, vi följer inte det fotspåret. Ja, men det, för, för de som är intresserade så har ju du varit med förut. Och det finns flera avsnitt de kan lyssna på. Jag kommer länka till de avsnitten i beskrivningen under det här avsnittet. Paronflam.com ja. men, men den här gången så är du här för att diskutera ditt expertområde. Vilket är yttrandefrihet. Ja, precis. Om jag ska säga någonting om min bakgrund så är jag ju då tidigare ordförande för Reporter utan gränser här i Sverige. Och har arbetat just med yttrandefrihetsfrågor och pressfrihetsfrågor. I ganska många länder runt om i världen. Länder som är betydligt, har betydligt svårare. Både strukturellt och praktiskt. Med de här frågorna. Än vad vårt eget land har. Ja och nu eh, så har det hänt en sak. För det finns eh, ett lagrum som heter sektion 230. Och Trump har nu hotat att ändra i det lagrummet. Precis. Och med anledningen av det så skrev du en artikel på Kvartal som hette. Ja, som just ifrågasätter liksom att, att, att vi ska ta tillbaks eller som uppmanar till att vi som ett demokratiskt samhälle och medborgare av det demokratiska samhället ska ta tillbaks att säga vår offentlighet igen och möjligheten att bestämma hur det här gemensamma samtalet som vi har ska kunna eh, gå till och vad det är som ska reglera det helt enkelt. Så du tycker att Trump har rätt i det här fallet? Jag, tycker att, jag tror att Trump har satt ett finger på någonting som många politiker, inte bara republikaner, faktiskt inser behöver förändras. Och det här går ju tillbaka till att internet och den digitala kommunikation som vi ser är idag vår huvudsakliga kommunikationskanal. Både mellan människor och mellan oss och institutioner och mellan, ja, all sorts mellanmänsklig kommunikation har ju kommit att säga förändrat förutsättningar under bara några decennier. Och det innebär ju då också, menar jag och, och, och säkert många med mig, att eh, det här måste reformeras. Så att lagstiftningen kan då eh, göra så att vi kan, kan be- bibehålla vår offentlighet. Men vad var det som föranledde det här då? För Trump gjorde två tweets och Twitter censurerade dem. Mm. Precis, så här var det ju att den amerikanska högern har ju då, och den svenska också för den delen, har ju under en, under en ganska lång tid eh, pekat på att man då är orättvist behandlade. Av de här stora internetplattformarna och, och andra så att säga, infrastrukturella aktörer på den digitala marknaden. Och det som då hände, det här har Trump uppmärksammat vid tidigare tillfällen. 
Och det har ju funnits öppna konflikter mellan honom och, och i princip alla olika plattformar. Men det som det konkreta var då att han för några veckor sedan twittrade angående då de här BLM-protesterna som vid det tillfället höll på att urarta till regelrätta kravaller. Där och, de är idag helt enkelt. Ja, de, precis. Och, och då såg sig Twitter då manade att sätta hans tweets i, i en kontext. Det vill säga att man gjorde någonting man, man inte brukar göra. Och det är att man, man då till hans tweets sätter en liten alltså varningstext skulle man kunna säga. Där man då ämnar att antingen belysa att presidenten har fel ur faktamässigt eller, eller då förklara vidare vad, vad kontexten är. Så vad var, vad var det i tweetsen? Vad stod det? Jo, den, det, där så stod det då att, att vill man vara snäll så kan man säga att han påminner om statens våldsmonopol. Det vill säga att om ni börjar plundra så börjar polisen skjuta. Men han gjorde det då genom att använda ett... ett, ett ett uttryck som är when the looting starts, the shooting starts. Och här ska man vara medveten om att det, finns, det här är ett historiskt begrepp som inte är oproblematiskt. Och, och ibland så tycker jag man baxnar över Trumps förvisso mycket medvetna provokationer. Men att han väljer att, att ta de strider som han tar. Det för att det också det, så att säga, det, det som skulle kunna varit just en, en, en um, oskyldig påminnelse om statens våldsmonopol uh, blev istället till en diskussion om Hurvida han är rasist eller inte. För att det har rasistiska konnotationer i en amerikansk kontext. Precis. Det här uttrycket. Precis, det här har använts då under tidigare upp, upplopp. Eh, och, och har då eh, riktat sig mot just den afroamerikanska befolkningen. Eh, men det här är någonting då eh, som Twitter inte gör. Jag menar man behöver inte leta länge. För att hitta både öppna och förtäckta hot. Av, eller förhärligande av våld och såna här saker. Um, och att man då väljer att, att punktmarkera på amerikanska presidenten i synnerhet då bara några månader innan ett val och mitt under en, skulle man utan att överdriva kunna säga, en av de absolut mest polariserande frågorna som, som, som har funnits i amerikansk historia på länge. Det är remarkabelt kan man väl säga. Ja, för du skrev ju i din text där på kvartal att jag menar, Iran hotar ju Israel med utplåning i tid och otid. Alltså deras officiella ledare. Ja, det, det Verifierade det. konton. Exakt. Säger det. vi ska förgöra den judiska eller den zionistiska entiteten som de kallar det för. Precis. Ja. Ja, det, det är ju en väldigt, naturligtvis väldigt tydlig eh, händelse. Det var bara ett, en sån tweet som jag belyste. Men det händer ju hela tiden och även på personnivå som är betydligt mer problematiskt. Om man skulle kunna välja att säga att det finns många, många, hundratals, tusentals tweets som glorifierar det våld som de här demonstrationerna har lett till. Från från båda sidor. Och och allt det här tillåts, men men av någon anledning så punktmarkerar man då Trump. Och här börjar man ju då kunna ana att att vi kanske måste vara överens om vilka regler det är som gäller. En annan tweet som man gjorde några dagar senare blockerades också för vidare spridning. Det vill säga att den inte gick att retweeta. Och plötsligt då så, så sätter man ju en sorts stryp. Man tar ett lite stryptag på då somliga individers lika möjligheter att uttrycka sig som, som andra. Och då tror jag att man bör åtminstone ha diskussionen. Vad det är för samhälle och vilket typ av samhälle som vi... Vilket samhällsdebattklimat som vi vill ha. Så att säga. En del av de här lagarna som finns till. Kan du, kan du förklara först bara vad sektion 230 är? Mm. För att förstå det ordentligt så tror jag man måste göra en liten snabb. Jag ska försöka bara hålla mig på en historisk tillbakablick som gör att det fortfarande är intressant att lyssna på. Men jag tror att man, man, man måste 
titta på just vad som hände under 70, 80 och 90-talet i både amerikansk kontext men i, i, i framförallt i, i, i teknikutvecklingen. Länge så var ju internet eller det som senare blev internet var en sorts, det var en sorts undervegetation. Det var liksom bara tekniskt väldigt kunniga människor som hade tillgång till det, ofta universitetsutbildade. Det, var liksom, det, det, det blev ett laglöst land eller ett land med sina egna etiska regleringar istället där alla förväntades bete sig på ett, på ett visst sätt. Och det här gjorde att det tog en liten stund innan, innan den amerikanska lagstiftningen som var först så att säga att Tog sig an det här att, att fundera på vad, vad, vad är reglerna som ska gälla. Och då började man titta då på, eller man insåg någonstans att först och främst så de här som det som då kallades för anslagstavlor eller digitala anslagstavlor. Det, det var ju för att de skulle fungera så måste det då finnas möjlighet att publicera någonting till exempel utan förhandsgranskning. Och ska då någon våga sätta upp en sån eller, eller hantera eller äga en sån typ av plattform så kan man inte göra den personen ansvarig för vad dess användare säger. Den analog som man då hittade, eller den jämförelse man då gjorde, var med befintlig kommunikationsinfrastruktur. Och här kan man då titta på riktigt gamla grejer som säg postväsendet eller bara ganska gamla grejer som telefonoperatörer till exempel. I båda de här fallen så betraktar man ju då, då kallar man inte för plattform, man kallar det för den kanal som man använder, alltså telefon respektive post, betraktar man ju då som en infrastruktur i den bemärkelse att, att de bara vidareförmedlar material. Det är de som, som håller i pennan respektive då håller i telefonluren som ska hållas till, eller ställas till svars om, om man då använder sig telefon för att till exempel planera ett bankrån. Mm. Um, och det gör då att den här uh, infrastrukturen får fick i den här lagstiftningen som kommer att kallas då Section 230 av ett större lagpaket som heter Communications Decency Act. Att det då definierar just den här typen av interaktiva datorplattformar som då mer conduits eller, eller bara vidareförmedlare av information. Och då fick de alltså tjäna pengar på att sätta upp den här infrastrukturen i utbyte mot att de inte påverkade innehållet. Ja, därför att om du börjar påverka innehållet så, så kan man göra en annan liknelse. Då kan man titta på eh, tidningar eller radio eller tv-kanaler, alltså det som vi kallar för publicister. Som har en publicistisk linje där man helt enkelt bestämmer själva vad som f- får skrivas. Inte alla. Inte alla kan välja... Att publicera sig i New York Times. Eller vara med på SVT. Till exempel. Utan där är det redaktörer som bestämmer. Och då kan man stämma New York Times också. För vad deras redaktörer har. Eller hur? Precis, så är det. Och den processen kan se lite olika ut i olika länder. Men i princip är det så att har du en redaktionell process. Så blir du också straffrättsligt ansvarig för det som står i tidningen. Till då i bjärt kontrast med just det vi pratade om tidigare. De här neutrala vidareförmedlarna av information. På sätt och vis kanske man skulle kunna, om man, om man vill fortsätta tidningsanalogin så kanske man skulle säga så här att det finns ju många led i en kedja även när det gäller tryckt information eller en tidning som tillhandahar eller som är, som, är, som är kritiska för att du ska kunna få din tidning. Och där tänker jag framförallt kanske på tryckerier, distributörer tidningsuddelare och till syvende och sist då pressbyrån. Mm. Och det är samma sak här. Här har man då valt att inte lägga det straffsrättsliga ansvaret hos de aktörerna utan hos de då som har den relationella processen. Just därför att 
Och här kan jag tala om min tidigare erfarenhet med att arbeta med frågorna i andra länder. Så kan man konstatera att det är förvånansvärt få länder runt om i världen som förbjuder vissa yttringar i lagens bokstav. Ofta så står det att man, vi har yttrandefrihet i Eritrea till exempel. Mm. Men det man istället gör det är att man attackerar andra led av distributionen. Det vill säga att man attackerar tryckerierna till exempel. Och gör det omöjligt att hitta ett tryckeri som, vill distribu- eller som, som, som alltså trycker boken. Eller en distributör som, som, som bär ut den. Eller, eller en handlare som säljer den. Det vill säga att ju fler sådana här typer av ansvarspunkter i en kedja. Ju mer risk är det ju för att de som så att säga, blandar sig i en kontroversiell eller som är kritiska för att få ut ett kontroversiellt ord helt enkelt välja att backa av för att skydda sig själva och för att undvika den typen av chilling effect som man brukar prata om när man, när man får en, en sorts eh, när lagstiftningen når längre än vad det kanske egentligen var tänkt så, har man då, så sätter man istället eh, ansvaret hos, den, hos tidningen eller hos den som har skrivit boken. Och tidningar produceras liksom böcker ändå. Alltså folk tar ju uppenbarligen den här risken för att få säga vad de vill. Exakt. Och, och det är ju en, det är en typ av process. Men på, i, på, på, i internet då, eller i digital kommunikation så insåg man tidigt, redan 1996 då, när den här lagen antogs i USA, att, att här måste man då, det är rimligare att, att betrakta de här plattformarna som just vidareförmedlare. Och om man, hade, om man inte hade gjort det då, alltså 1996, om man istället hade sagt att nej men de är som redaktörer för mm. material, de är ansvariga. Hur hade internet sett ut då? Hade det ens existerat? Det är alltid jättespännande med så här kontrafaktiska resonemang tycker jag. Det är min bästa gissning det är att internet i den mån det än skulle existera som sagt därför att, därför att frågan om det någonsin hade nått en kritisk massa så att säga. Men i den mån det skulle existera så tror jag att det skulle se ut väldigt mycket som kabel-tv. Att det skulle finnas ett fåtal stora aktörer, alltså motsvarande tv-kanaler som, som helt enkelt producerar den, den information som man kan konsumera. Det här såg man redan i början av 90-talet där det fanns då såna här i USA där det fanns olika typer av tjänster eller eh, online communities som man, kunde, som man köpte medlemskap i. De hette till exempel CompuServe och Prodigy Online och sådär. Och där tog man lite olika vägar. CompuServe till exempel, de betraktade sig själva just som att vi ska inte moderera innehållet. Men Prodigy gjorde det, de var en mer familjevänlig som de sa eh, plattform då. Där modererades allting. Jag tror man hade sett då framväxten av såna här giganter mm. som hade varit, ja, ofta haft säkert då familjeprofiler. Det hade säkert varit Disney, hade haft sin online, on, online community till exempel. Men ja, ska jag vara ärlig skulle jag nog säga att jag, jag tror inte man kan, jag tror det internet vi ser idag skulle sakna motsvarighet om vi inte hade haft den här typen av lagstiftning. Det kanske inte ens hade blivit ett medium vi använde. Nej, inte på det sätt som vi gör i alla fall. Inte för den, när, du och jag tänker, när vi tänker på internet idag, då tänker vi ju tvåvägskommunikation. Mm. Men, men det är mycket möjligt att, att, att man hade gjort en digital transformation ändå. Från analog tv till digital tv. Men på samma sätt som att det är av begränsat intresse att digital tv, marksen digital tv är digital. Det förändrar inte... Min så, upplevelse det, särskilt mycket. Nej. Exakt. Det, är så, bara, det förändrar ju bara deras sätt att skjuta ut strömmen. Liksom. Exakt. Så det är mycket möjligt att vi hade sett en digital transformation. Men det är internet som vi har idag där vi allihopa är delaktiga. Och där vi skapar eh, va, nätverk runt omkring oss själva dynamiskt genom våra liv det, det kan jag med säkerhet säga skulle inte finnas. Men då förstår man väl att vissa blir nervösa när Trump vill ändra i sektion 230 därför att det är ju uppenbart att det är ju tack vare den som vi har den enorma frihet vi har. Ja. Det är bara det att då de här företagen om man ska tro Trump, mig och många många andra 
har missbrukat det förtroende de gavs. De är inte längre passiv infrastruktur utan de är aktiva redaktörer på marknaden för den fria opinionsbildningen som i och med deras deltagande har blivit allt mindre fri. Ja. För det skriver ju i din artikel att skälet till att man reglerar mediemarknader som vad sa, Communications Decency Act mm. det är ju för att man anser att ägarkoncentration av media är dålig. Precis, ja det, det är faktiskt, det går ju tillbaka längre än, än, än CDA men just den här insikten om att mediekoncentration, det vill säga det här, det här är ju ett resonemang som vi ofta har i Sverige också. Alltså är det okej okay att TV4 eh, köps upp av Bonnier till exempel? Nej, vad, vad, fråga mig. Vad, vad innebär det när, när så att säga ett, ett allt för fåtal starka ägare har, har direkt tillgång till i princip då all information som distribueras. Och det, här alltså, det... och det har inte att göra med att Bonnier är ett privat företag utan det har nej, för nej, mig nej, att göra nej. med att Bonnier är ett privat företag som sitter i statens farm och erhåller stora, stora stöd från staten. Ja, det, det är naturligtvis det komplexiteten. Men, men Extrem, jag, men, men det är det men, jag försöker, för jag vill få det och utveckla det här om ägarkoncentration. Ja, Därför att det är väldigt viktigt, speciellt med tanke på hur den svenska mediemarknaden ser ut. För vi har exceptionellt hög ägarkoncentration. Det har vi. Ja. Och, och, men, men just det här insikten där om att, om att ägarkoncentrationen är ett problem för plur, alltså pluralismen, mångfalden av röster och att, det, och att man ska man måste ha både hängslen och livrem när man, när, man, när man designar system för det här. Det går ju tillbaka till den här idén om att som, som liberal till exempel så, så är det ganska sällan som jag tycker att lagstiftning ska, ska skydda företag. Men det det handlar om att bygga upp fungerande marknader. Alltså ett, ett pro-market-resonemang. Mm. Och där är ju då en, 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 ett, ett resonemang om en ägarkoncentration eller att begränsa ägarkoncentrationen. Även om det är en inskränkning på företagens så att säga, egna fria vilja och äganderätt så gör, väljer man att göra det och har gjort så i, i decennier. I princip så länge som vi har haft tryckta medier har man haft den här typen av resonemang. Och det har ju att göra med insikten att det blir sämre om det blir färre ägare. I Sverige som sagt, det, det blir ytterligare komplicerat därför att du har staten är både aktiv och passiv ägare. Du har press- och distributionsstöd som i princip då gör att ja, det, det är ganska svårt att ibland säga att man är sant oberoende. Alltså jag är ju inte ekonomisk historiker men jag tycker att jag har någon sorts grundläggande förståelse för ekonomi och hur det bör fungera i alla fall enligt min egen preferens och som jag ser det så är det väldigt enkelt radiotjänst, alltså det som är public service idag börjar sända 56 och det är dominerat av arbetarrörelsen det ägs gemensamt med fler parter men arbetarrörelsen har den största ägardelen, 60% Tio år senare så börjar, alltså under de kommande tio åren så börjar tidningar i Sverige att krisa. Därför att ett nytt medium har kommit till, alltså tv och radio. Och de har dessutom monopol så ingen av de här tidningarna som utmanas av den nya tekniken får anpassa sig och börja sända egen tv och radio. Så de börjar gå dåligt och det är framförallt bara socialdemokratiska tidningar som börjar gå dåligt. Och det är ju för att deras konsumenter nu kan få de nyheterna på tv och radio som ingen annan får göra. Så det går sämre och sämre under tio år. Och så kommer sossarna då, som vid det här laget har nästan 50% av väljarunderlaget. Och så säger de till riksdagen, ja men det, det sker en tidningsdöd i Sverige. Och alla tidningar går under när det egentligen bara är socialdemokratiska tidningar. Och några centerpartistiska som går under. Och så säger de, vi måste införa ett pressstöd. Vi måste börja muta den här delen av pressen. Eh, för att liksom de inte ska gå under. Ja, då har de låst in det här systemet liksom. 
Och så lägger du till kulturpolitik och ägarkoncentrationen blir mer och mer statlig. Och allting då som är privat inom feta citationstecken, därför att det inte är privat längre på något sätt. De blir mer och mer beroende av bidrag. Och då kan det inte tillkomma några nya medier. De gamla medierna får inte utvecklas. Så då måste man uppfinna ett innovationsbidrag. Så nu finns det innovationsbidrag. Så, och sen så fortsätter man. Och hela tiden, alla de här, så de har, som du säger, man måste ha hängslen och byxor. Vad var det du sa? Hängslen och livrem. Hängslen och livrem när man designar ett system. För det här är ju tydligt att de har designat ett system som var feltänkt från början. Och sen så måste de komma på massa nya sätt att lappa och laga det här systemet för att få hålla det ihop. Och de principer som byggde det här systemet leder ju då till att det blir mer och mer utslätande rapportering och mindre och mindre pluralism i det offentliga samtalet. Mm. Eh, och för att åtgärda det här så tar de till fler och fler åtgärder som minskar pluralismen, ökar likriktningen och till slut så befinner vi oss här i Sverige idag. Och det är intressant det här att det är egentligen... Det är precis sånt här som jag tror att marknader är bra på. Marknaden är bra på att sortera bort det dåliga och, och lyfta fram det som är bra. Mm. Så att jag kan ju dela målet med alltså, vad, vad man ville med den här typen av åtgärder. Men jag tror att metoden är helt tokig. Och, och, det, och det är det här som jag... Men just i en svensk kontext så, så, så blir det speciellt. Uh, apropå om vi ska knyta det här lite grann till, till, till Facebook och den digitala så vet jag inte om du har sett men häromdagen kom det ut en... en Facebook meddelade att de skulle börja eh, markera särskilt medier som var finansierade av staten. Alltså statliga medier. De ska få en extra lite varningstext när man delar den typen av materialer. Det ska bli lite intressant att se. Och det är ju reda- ett redaktionellt ingripande, Precis. vilket är lustigt. Därför att du skriver också i din artikel på Kvartal att Mark Zuckerberg gick ut och uh, sa att det här är inte bra av Twitter, att de... Att de punktmarkerar presidenten på det här sättet. Sociala medier ska ju inte på något sätt lägga sig i offentliga samtalet. Och det är alltså motsatt position han hade för mycket mindre än ett år sedan. Visst. Men om man ska resonera lite här och, och, och ge, ge Mark Zuckerberg och, och de andra lite benefit of the doubt. Vilket jag tycker man åtminstone för, för sin intellektuella hedlighet så ska man göra det. Så, så skulle jag kunna säga så här. Jag tror inte att det alltid är så lätt för dem heller. Därför att det här är... Den explosion som, som de har varit med om att skapa fanns inte ens i deras föreställningsvärld när, när de satt där och började sin resa. När Mark Zuckerberg satt där och designade sin, sin lite roliga idé för Harvard där det mest handlade om att få träffa brudar. Liksom. Så det fanns inget övergripande ideologiskt paket som han kom in med. Och det har ju som sagt visat sig att den lagstiftning som fanns där har inte stöttat. Och jag kan förstå svårigheterna de står inför. När de å ena sidan kanske skulle vilja vara lite mer hands off. Men å andra sidan så ser de hur Al-Qaida sprider terrorpropaganda. Och rekryterar människor. Vad ska vi göra? Vad är vårt ansvar? som? Jag förstår att de som företag har jättesvårt att hitta rätt. Men, och, men, men grejen är att egentligen så borde, nej, det borde alltså, för jag har gått igenom allt det här mm. eh, jag har försökt tolka Mark Zuckerberg välvilligt i det här fallet eh, och tänkt precis som du gör igenom allt det här men jag, jag, jag köper inte riktigt därför att vi är fortfarande på de bygger fortfarande på sektion 230 de är mm. telefonbolag om terrorister planerar ett terrordåg över telefonbolaget är det som sagt inte telefonbolagets jobb att stoppa det det är polisens jobb och rättsväsendets jobb säkerhetstjänstens jobb det är deras jobb att stoppa det Absolut, men min, min poäng är här bara att de här plattformarna har vuxit till en form av en sorts djur som vi aldrig har sett tidigare 
som vare sig vi som individer eller som, som, som grupper av individer eller som, som stater eller som internationellt samfund. Ingen har liksom sett, vi vet inte riktigt vad vi skulle göra. Om vi säger då att det var 25 år sedan som den här lagstiftningen som har tjänat oss oerhört väl skrevs. Så kan vi säga, har en lagstiftning tjänat oss i och möjliggjort utvecklingen av den, en av dem skulle jag säga, den mest revolutionerande uppfinningen. Till och med mer så kanske än Gutenbergs tryckpress. Liksom, om, om vi efter 25 år eller vart 25 år måste uppdatera för att det inte längre funkar rent praktiskt, då tycker inte jag att det är så konstigt. Det är en, det är en naturlig del av att, att, så att säga, sätta reglerna för vårt samhälle. Vad jag däremot inte tycker att man ska kompromissa med, och det är det här som det blir då en liten svår fråga, det är därför att när det kommer till principer så tycker jag inte man ska kompromissa. Så här blir ju då frågan, och det är ju det som egentligen är den, den, den springande punkten. Det blir ju då, vad, när vi nu har en yttrandefrihet i vår fysiska offentlighet, varför har vi då inte samma rättigheter eh, i den digitala offentligheten? Och här kan man väl återigen då konstatera att det, den plats där människor, åtminstone i vår del av världen, diskuterar politik idag. Det är online. Det är på internet vi, vi, vi sitter och, 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 och både delar sånt vi håller med om och, och, och talar illa om det vi inte håller med om. Alltså det här idealet som vi, som åtminstone jag är uppvuxen med, det vill säga att offentligheten är en sorts mytisk plats där ute där alla har tillgång till det, det är protesterna på första maj, det är tvålådan i humlan, det är liksom vår, vår rätt att starta och köra en tidning hur vi vill. Alltså alla de här gamla idealen för det offentliga samtalet har ju sugits upp av den digitala offentligheten och därmed blivit privatiserad. Och det jag vill lyfta då, och det jag ser någonstans att i bästa fall det kan komma ut av det här initiativet som Trump nu har tagit, det är ju då att vi, vi som medborgare, vi som samhälle passar på att, att återta, är väl kanske ett ord man ska använda, men framförallt vad skulle du säga? Reaffirm? Har du något bra svenskt ord? Nej, det är faktiskt um, svårt. Okej, okay, men vi, vi, vi säger mm. att vi behöver reaffirm vår, liksom, vår tro. Och, 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 Kanske återåterta. Återåterta. Åter, <laughs> åter, ja, absolut. Vi, vi måste återåterta vår, liksom, vår, 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 vår offentlighet i en personlig bemärkelse. Och det tror jag bäst man gör genom att man inser att vi ska aldrig bygga ett system eh, som man inte skulle vilja sätta i händerna på sin värsta motståndare. Det vill säga... För det spelar alltså ingen roll idag, tycker du, om Twitter, Facebook eller SVT och statsmedia här i Sverige har en vänsterlutning. Det är inte det det gäller. Det handlar om principerna. Det spelar ingen roll vilket innehåll vi fyller de här med utan det handlar om att det ska vara hyfsat neutralt på den fria marknaden för åsiktsbildning. Att spelreglerna ska vara lika för de deltagande. Det är precis. Principerna och spelreglerna är liksom det viktigaste. Olika lag i fotboll har alltid olika taktiker. Och ibland ligger ett ena på tillräckligt mycket för att spela bara på den ena laghalv- eller planhalvan. Men, men alla är överens om reglerna. Och det, det är en förutsättning. För har vi inte, har vi inte den överenskommelsen så, så kommer vi också då så att säga, bedöma människor och människors idéer olika. Och det är ju trevligt så länge man själv sitter högst upp på täppan. Men det, det är en, tror jag, en instinkt som vi allihopa måste lära oss att aktivt jobba i oss själva. Att, 
att inte tysta andra människor. Det är, det är frästande att säga att det jag tycker det är rimligt men det den personen tycker det är avskyvärt. Va? Men det är ju precis det som yttrandefriheten var till för från första början att, att etablera. Att det är inte mitt fåran. Det kanske inte är du som behöver skydda av yttrandefriheten. Därför det du säger det är kanske tämligen okontroversiellt eller åtminstone inte... Jag håller med dig. Inte, du håller med, precis. Jag behöver inte någon skydd av yttrandefrihet för det jag säger är tämligen okontroversiellt. Jag har alltid hävdat det. Från ditt perspektiv är det precis på det viset. Och det är det här man måste komma ihåg. Att människor har olika perspektiv och därför måste man alltid sätta sig själv i, de, i skorna hos dem som tycker annorlunda och tänka på om det var jag mm. som tyckte det. Skulle jag vilja bli tystad? Dessutom så måste jag säga, och nu kommer vi in på mer då än det, det teoretiska försvaret för yttrandefriheten, men varför inte? Det finns väl aldrig dåligt tillfälle att göra det. Aldrig. Men det är att för att vi ska kunna acceptera yttrandefrihet kräver det någonting annat. Och det är en tilltro till, de an- att till nästa människa. Alltså, vi, vi kan bara tillåta en annan människa att, att tycka och säga vad den vill naturligtvis. Om vi också litar på den människan. Att den personen är rationell och öppen för samtal. Och går att övertyga alla de här sakerna. Men baksidan blir också av det här. Att om man säger att vi inte ska tillåta yttrandefrihet. Så kastrerar man man som andra människor. Då gör man skillnad på människor och människor. På ett sätt som jag tror man har svårt att hitta historiskt. Har lett till någonting som är bra. Utan det som har varit unikt i vår. Unikt positivt. I, i den västerländska kultursfären under. Vem har mest rätt att tala? En amerikansk gangsterrappare som har deltagit i plundringar i Seattle eller Amerikas president? Ja. Det är... Vem? Ska jag välja? Ja. Jag tycker att, alla, att, 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 att liksom, båda två har precis lika mycket rätt att tala. Rätt svar. Du får tio poäng på den här <laughs> Sen är det ju upp till, vem, till alla vem du ska lyssna på. Men det, det, det är ju då det, det, det är ju så vi väljer så att säga. Med... Det är ju så vi får reda på vad vi själva tycker. Vi får så... höra det där lät bra. Det där Precis. lät också bra. Vilket av dem låter bäst? Eller det där lät idiotiskt och det där lät ännu dummare. Jag tar Precis. det första. Och problemet hittills, eller hittills historiskt har det varit så här att äganderätten har varit ganska stor. Till exempel en, en bokhandlare. Det är naturligtvis upp till den personen. För det här är alltid det motargument som, som jag får. Det är, men vadå, ska inte de här privata företagen, Facebook och Youtube och Twitter och de här, kunna bestämma vad de ska ha på sina plattformar? Och jag, är inte, jag, 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 jag vill att de ska kunna det till så långt det bara är möjligt. Men man måste också inse att de är någonting annat än en, än en bokhandlare. Om jag tar det som exempel. Det vill säga att om en bokhandlare tar in, inte tar in en bok. De vill inte ta in någon Flams bok till exempel. Då kan de oftast vända, det, vända sig till någon annan handlare och köpa mm. boken. Mm. Därför att du har en fungerande marknad. Om det skulle bli så att varenda bokhandel ägdes i Sverige av en kedja. Ja, då kanske vi skulle ha en, ha en annan diskussion också. Okej, okay, vad säger som att bara den största bokhandelskedjan i Sverige ägs av arbetarrörelsen? Den är, det, det finns vissa strukturella problem i bokhandelskedjan också med just för stort ägande. Så att det var, det var ett, ett exempel som ligger närmare. Eh, det här var det jag printade ut från din artikel. Jag tog faktiskt med mig väldigt mycket från din artikel. Men det här printade ut precis innan vårt samtal. Många länder har lagar mot allt för ensidiga ägarbilder helt enkelt eftersom man insett att detta har konsekvenser för det demokratiska samtalet. Ja. Ja, och i Sverige har vi då haft 55 år av pressstöd och lägger du på nio år till så, jo, så fast... det är 64 år av eh, att staten har brutit mot neutraliteten på den fria opinionsbildningens område. Det är alltså 64 år. Det är generationer. Ja. Vad tror du händer under tid 
om det, om det är så. Tror du människor kan fatta rationella beslut? Är den information de har vuxit upp med tillräcklig för att kunna göra det? Ja, men alltså det, det är en otroligt retoriskt effektiv eh, alltså grepp du tar. Eh, därför som sagt, så länge har så statliga inblandningen funnits. Men, men jag tror ändå man måste... Det har varit gradvis för det första. Det har blivit ja, mer och mer Men det är inte bara det, större. Jonathan. Seriöst. De kallar den här ordningen för demokratin när de försvarar den. Ja, och det där... Precis. Det... Så vill du snacka fula retoriska grepp? Nej, jag sa inte att det var ett fult <laughs> retoriskt grepp. Jag sa att det är ett bra retoriskt grepp. Men min poäng är att, att uh, det finns absolut ett problem... Det sa det alldeles nyss. Det, det finns ju absolut ett problem med en, med en ensidig ägarbild i Sverige- Men det gör det i alla länder. Här är staten, i amerikanska länder så har du sett medieuppköp. Jag har sett i Sverige också. Du har, du har ett jättestort koncentrationsproblem bara med ägarbilder i Sverige. Jo, jo. Och, och, och vad mer. Mm. Uh, och, för det var också någonting som var, alltid var skilt förut. Det var att distributionen var separat. Det vill säga att du hade, du hade kabel-tv-bolag som, ägde, som, som inte ägde tv-kanaler. Men nu börjar du bygga upp såna här vertikaler i Sverige också. Det har funnits i USA länge och det har kritiserats för det. Men du, där... där kabelbolagen har sina egna kanaler i princip. Det vill säga att du måste du kan inte få vissa kanaler om du inte istället också har kabel-tv från en viss operatör och vice versa. Mm. Och, och, och då har du verkligen som, som ägare kontroll över hela situationen. Det vill jag nog ändå säga med viss bestämdhet att där är vi inte med, det har inte pressstödet gjort. Det finns problem att diskutera med eh, både praktiskt och, och principiellt kring pressstöd. Jag är, jag, är, jag är själv en kritiker av det. Eh, men, men det, det går att Det går inte riktigt tycker jag att jämföra med den ägarkoncentration som vi ser just bland nätplattformarna till exempel som, 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 som vi börjar med att prata. Dessutom kan vi säga så här att det kan också vara ett, ett förvisso missriktat eh, försök just att, att... One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Att, att kontra nätjättarnas ökande makt har blivit att staten så att säga, går in med ännu mer stöd till de medier som har det svårt på grund mm. av att annonspengar och så vidare försvinner. Istället för att då kanske våga ta en funderare på hur den verkliga framtida mediemarknaden kan se ut om den ska bära sig själv. För det är det det handlar om. Vi behöver ju ett system som gör att vi inte hamnar i en situation där internet blir kabel-tv. Ja, precis. Och för att klara ännu ett... ett, ett, ett problematisera det ytterligare lite grann och bara visa vad ägarkoncentration kan göra. Det är ju att, och det här täcks inte riktigt in av section 230, men det är ju till exempel de digitala betalningstjänsterna som finns runt om i världen. Vilka då? Visa och Mastercard till exempel. Som har börjat, de har tagit en allt större del av kakan för att förmedla betalningar. 
Och här finns det också då exempel på att man från Visa och Mastercard har fått kritik för att man till exempel har då möjliggjort kortbetalningar på moraliskt tveksamma eh, sidor. Ofta börjar den här diskussionen med olika former av sexuella aktiviteter, alltså porr som, mm. som anses vara oetiskt. Men det har också gått ner till att det handlar om, en, om politiska saker. Där de här bolagen då har tvingats retirera. Man har inte orkat, kunnat, vågat ta debatten. Om man, man då har frångått den här idén som att, att de är en neutral betalningsmedel. Och det här blir ju kanske möjligt ännu ett, om, om det går inte riktigt att gradera de här, men det blir ett enormt problem om ett fåtal aktörer plötsligt kan bestämma vem det är som kan få ta betalt till och med. Så att min, det jag menar här är att den digitala transformationen har förändrat allt i hur vi som individer kan agera och vad vi har för möjligheter i det offentliga rummet. Och om vi ska kunna titta tillbaka som hundra år och konstatera på att, att, att de, de, alltså de kommande hundra åren som vi lever nu, om de ska vara, ha, ha samma möjlighet till offentlig diskussion och, och åsiktspluralitet och sann, sann liberalism så tror jag att vi måste börja titta på att få marknaderna för de här digitala tjänsterna att fungera bättre. Och därför är du pro-Trump. I det här fallet är jag, är, jag, är jag pro-Trump. Jag är för den här elefanten som kastar in hela sin vikt i det här. Och det jag är livrädd för det är att han också omöjliggör diskussionen på grund av den individ han är. Därför att tricket här är nu att det han har gjort nu är att sätta ut en sån här exekutiv eh, order. Och det är alltså en, en sorts tillfällig lag som, som, som gäller så länge Trump är president. Oavsett om det är att han förlorar valet nu om ett halvår eh, eller om han sitter i fem år till så är vi, vi måste ha en lösning som är, som är, som, som är längre än så. Mm. Det vill säga, vi måste ha tvärpolitiska överenskommelser. Och då måste demokra- demokrater och republikaner vara I, överens. Liksom. I USA, men det här är också en diskussion som vi måste ha i, i, här i Sverige och i EU som är faktiskt de som bestämmer över svensk lagstiftning i det här fallet. Det här måste vi diskutera här också. Och, och då den relation till, till vad, hur de ska ha, hur ska de till exempel jobba med, med de lokala lagar som finns. Det gör de redan idag. Google till exempel i, i Tyskland, om, om, om du söker på förintelseförnekelse så får du andra svar än vad du får i Sverige. Så man är redan idag van att använda olika typer av nationella lagar för att, så att säga, se till att svaren som man får ur de här plattformarna eller innehållet på plattformarna motsvarar nationell lagstiftning. Och, och det, det kan vara mycket legitimt att till exempel säga i Sverige... Jag, kan, jag håller inte med men jag kan tycka att det är legitimt att, att till exempel eh, propagera för en utökning av hets mot folkgruppslagstiftning till att också innehålla mer, mer av hat till exempel. Eh, Varför det? Den men, är väl diskriminerande till att börja med hets det, mot folkgrupp? Återigen, jag håller inte med om den positionen men jag kan tycka att det, det är väl en legitim politisk åsikt om någon vill ha den. Ja, Säg är... den och låt oss diskutera den. Men, men det man gör idag eh, det är ju att man att man runt, staten har börjat runda det här, civilsamhället har börjat runda de här, de här offentliga diskussionerna om var gränserna går. Och istället så driver man då kampanjer mot de här privata företagen, att de ska börja ta bort material som inte omfattas av lag. Och, Alexander Bardi är TV4. Alexander Bardi, det, ja, absolut. Även om det är ett privat företag. Så att de, de, får, de får ju formellt att välja vad de vill. Och det är en relationell process att göra ytterligare. Okay, Donald Trump på Twitter. Komplicerat. Donald Trump på Twitter. Alltså, vi, vi, om, om, man, om man har ett läge, säg så här, det effektivaste sättet idag att, att tysta människor, det är att driva kampanjer. Och det också kan vara att hota med lagstiftning. Nu ska jag bara, nu, nu 
nu gör jag, jag hittar på det här exemplet nu. Men säg att, säg att vi av någon anledning skulle i Sverige börja tycka att man inte ska få kritisera svensk covid-19-politik. Ett säkert sätt att inte få igenom en lagstiftning det skulle vara att publicera en, 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 en artikel på den debatt imorgon och kräva att man ska införa begränsningar i lagstiftning för vad man ska säga eller inte. Då skulle alla slå bak ut, det skulle bli en, en diskussion om att det är klart att vi måste få kritisera även Folkhälsomyndigheten, det är klart att vi måste kritisera den här typen av politik. Men menar man allvar så tror jag det bästa man skulle kunna göra är att, är att driva opinion mot Folkhälsomyndigheten som bjuder in representanter från Google och Facebook på ett möte där man säger att ni borde kanske börja titta på den här falska nyheterna som kommer ut. Annars kanske vi måste börja titta på lagstiftning. Och det har ju hänt i Sverige. Och det är precis vad som har hänt i Sverige. Morgan Johansson. Precis. Och det här, faran med att hota med lagstiftning. Jag menar, det, det, om, man, om man säger det från den bra sidan så det man försöker uppmuntra är självreglering. För att slippa lagstiftning. Så långt det är med, det kan vara positivt. Men om man istället, om, om, om det här det är en fin gräns när det blir till ett hot. Mm, mm. Att om ni inte gör som vi säger mm. så kommer vi att lagstifta. Man kan ju att, fråga sig hur de uppfattade det, Morgan Johansson. Ja, det får mm. du bjuda in honom, se vad han säger. Han är hjärtligt välkommen till det konstruktiv kritik om man vågar komma. Men vare sig han eller resten av regeringen verkar ställa upp och annat än välregisserade intervjuer med välförberedda frågor. Så... Men du sänder ju inte ens live. Jag sänder inte live. Nej, det gör jag inte. <laughs> ja, nej, men hur som helst. Det, det, det här är en, 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 en viktig fråga tycker jag. De begränsningar som vi har på de yttre gränserna för vår yttrandefrihet. Jag tycker de ska vara få, andra kanske tycker de ska vara fler. Men låt oss ha den debatten då i ett, i ett demokratiskt fora. Så vi åtminstone är överens om var gränserna ska gå. Vi ska inte lägga det med hjälp av vare sig piska eller morot. Ska vi inte uppmuntra multinationella företag att fatta de besluten åt oss. Därför att då kommer de alltid hellre fälla än fria. Därför att det är dyrare för dem att helt enkelt få kritik både PR-mässigt och... och Ja, men om du tar Facebook som exempel. Mark Zuckerberg kritiserar mm. Twitter för vad de gör mot den amerikanska presidenten. Samtidigt så håller Facebook på att sätta upp någon sorts överklagande råd som användare kan överklaga till. Där inkluderar de bland annat en jemenitisk islamist. Mm. Så hur trygg kan jag känna mig? Vem kommer de utnämna som svensk representant för det här rådet? Annika Strandhäll? Men det är det här jag menar. Margot att, Wallström? Det, det är det här jag menar tror jag att de här företagen kämpar för att kunna hitta ett sätt där de passar in. Jag, jag, ja, fast, tror, att, jag tror att många av, vänta, jag tror mm. att många av dem har goda intentioner i den bemärkelsen att jag, jag tror inte att de vill blockera mer än absolut nödvändigt. Problemet är bara det att när alla står och skriker om i örat och har sina egna preferenser så vet de inte vilken, vilken, vem de ska tjäna helt enkelt. Och, och jag tror inte riktigt att de vet sin egen roll. Så att jag är, på, I, I, I det långa loppet är jag ganska övertygad om att Om samhället tar tillbaks lite grann av initiativet här och, och visar lite var skåpet ska stå så tror jag att det här skulle göra det lättare för dem att, att bedriva sin verksamhet. Därför att plötsligt så skulle reglerna komma, det är någon annan som står till svars för dem. Har du ett problem med vad man får säga på nätet så är det inte Mark Zuckerberg man ringer upp och skriker på utan då är det dina politiker. Ja, fast det går ju inte heller längre riktigt. Alltså jag har ju politiker i Sverige som blockar mig på Twitter. Människor som sitter i regeringsställning Mm. och twittrar i sitt arbete har blockerat en svensk satiriker på Twitter. Visst. Ja. Nej, men vi, 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 som sagt, vi uppfinner verkligheten varenda dag vi vaknar. Vi, vi har ingen aning om vi ska hantera de här frågorna. 
Personligen tycker jag det låter jättekonstigt. Samtidigt det finns inget lag. Jag tror inte det finns något. Det finns något, inget något, lag. Men något, i USA var det ju någon som stämde Trump. Och sa att Precis. om du twittrar i ditt yrke. Då är ju det, det är offentligt. Så det, det, sorry. Ja. Du får inte blocka folk. Precis. Ja. Men, men... Och det tycker jag är rimligt. Alltså jag tycker inte man kan förbjuda privatpersoner. Ja. De får blocka folk hur de vill tycker jag. Men, men när det kommer till regeringsföreträdare. Statschefer. Ministrar som också använder det i tjänsten. Mm. Då är det faktiskt inte rimligt. Jag betalar ju skatt, jag betalar deras lön. Jag borde kunna ta del av vad de säger när de jobbar. Mm. Nej men återigen, det, det finns ju exempel. Det finns ju inga, inga, inga motsvarigheter. Men det, det, det finns ju exempel som man kan som man alltså, jämföra med. Jag, jag, Och den här lagstiftningen. Okay, ja. Jag kan inte tänka mig till exempel att Skatteverket kan, kan sätta en, en, en block på att vissa inte får ringa dem. Även om det är rättshaverister som de vet mycket väl vem den här telefonnumret är. Att, att man inte bara kan blocka och låta bli att svara från vissa telefonnummer. Och det är väldigt typiskt när man måste börja titta hur har vi hanterat andra tekniker och, och, och hur kan vi översätta det till ett sätt som blir rimligt och positivt även i den, så att säga, den, den digitala världen. Det roliga är att om man kastar om bokstäverna i ordet lagen så blir det galen. Jag känner att mitt huvud... <laughs> Sorry, jag fick... det bara kom till mig. <laughs> För jag tänkte så här, men jag undrar, alltså, om man skulle ha en lag som tvingade myndigheter att åtminstone att inte ignorera rättsavvisterna och galningarna, galenlagen. Galenlagen. Det blir något sorts anagram. Ja, ja. ja men ja. Så... <laughs> I alla fall. Men för att återgå till det här med Mark Zuckerberg och deras råd och så här. För det är ju ironiskt att han går ut och kritiserar Twitter. Därför att om jag lägger upp en bild på skrubbat knä på Facebook då tar det några minuter innan en algoritm plockar ner den eller om det nu är någon som faktiskt tittar och plockar ner den. Därför att det är våldsglorifierande. Mm. Mm. Samtidigt så kan en 17-årig tjej eh, någonstans i USA ladda upp en 10 minuter lång snafffilm när George Floyd blir mördad av ett gäng poliser. Och det ser ut att ha rasistiska förtecken utan tvekan. Alla tycker det här är fel. Polisen åker fast. Folk är ute och demonstrerar. Men den här videon, den trycks ju på. Den blir trendar ju. Och jag råkar ju veta, som jag har blivit avstängd från Facebook och Twitter och Instagram i olika omgångar, att om de inte gillar någonting, då stryper de ju bara det. Så någon har ju liksom pushat den här videon och pushat det här narrativet i en tid när folk har suttit i karantän och speciellt, tror jag, egalitära kollektivister, alltså socialister och miljömuppar. De älskar ju att vara ute och demonstrera och visa hur goda de är tillsammans, vilket jag tycker att de får och bör göra. Det är bra att folk tänker vad de vill och säger vad de tycker. Och tänker. Ärligt liksom. Oavsett hur fel jag tycker de har. Men i det här fallet är det ju tydligt. Facebook har ju inte stoppat den här videon. Nej. Kanske drivit på den här videon. Ja. Och då, tror... är det, då är det ju fråga om en påverkansoperation, Jonathan. Fast där kan man väl säga så här. Kan man... Nej, men, nej, men, nej, men, nej, men... Alltså, får, man, får jag bara avsluta? Därför att, som du vet, snaffilmer laddas upp på nätet varje dag, hela tiden, dygnet runt, hur många som helst. Det finns massor med forum på nätet. Live leak, du kan gå in och titta på snaffilmer, eller hur? Avrättningar annat hemskt. Men i det här fallet så har den här videon på Facebook blivit viral. Mm. Ja, det där, det är, det är, där är ju svårt. Först och främst vill jag bara säga att jag tror att nyckeln till att åtminstone komma lite jämnare någon form av jämvikt här är att jag, 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 jag tycker kanske snarare de ska tillåta fler skrubbade knän än färre Eh, videos ja, på, nej, men det, på, det är inte folk det som blir mördade av polisen. Så att, men, ja, men, men, alltså, det är det som är min poäng. Och jag tror vi är överens. Alltså, Facebook ska inte censurera sig vare sig eh, snaffilmerna eller de här skrubbade knäna. För de, i det här snaffilmens fall så upp, uppfyllde de ju en väldigt viktig visselblåsarfunktion. 
Men där hade de ju kunnat ha som principer att när folk laddar upp sånt här då skickar vi det till polisen eller media eller... Visst. Jag vet inte. Men, men, men de hade kunnat ha handlingsplaner för hur man hanterar det här. Och vad de istället gjorde var att de stoppade inte videon. Och troligtvis drev de på den. Mm. Det, det är också där, det, det fin- de har ju så att säga guidelines för, för hur, hur de ska hantera material. Ja. Och de är nästan... De är nästan komiskt detaljerade i, i form av syns ena bröstvårtan men inte den andra så det och det. Mm-hmm. Syns, syns det blod men inget sår så det och det. Syns det sår men inget blod så det och det. Alltså de är, nästan, de är nästan komiskt detaljerade. Problemet är att det finns ingen guideline i världen som kan ta höjd för vad som händer i den verkliga världen. Det är ju alltid fallen som trillar lite mellan stolarna, mellan definitionerna, som till slut förändrar världen. Alltså det, det går inte att förutse nästa George Floyd-video. Eller det går inte att förutse nästa trendande, liksom. Utan det, återigen, det här det viktiga här är att vi allihopa har en neutral plattform där vi vet vilka regler som gäller. Och då skulle jag säga två saker. Det ena är då att Jag tror att vi måste, exakt hur det ska gå till vet jag inte, men jag tror att det behöver till någon form av vad man brukar kalla för transparens i algoritmen. Nu är det jättelätt att säga transparens i algoritmen och, och sen gå vidare och inte reflektera mer över det, men det är extremt komplicerat. Dels för att algoritmerna i sig är extremt komplicerade, men också därför att all, all kurering du gör... Och det vill man ju att Google eller Facebook eller något ska göra. De, jag vill ju bli presenterad med det intressantaste först till exempel. Så det kommer alltid finnas ett urval. Och exakt på vilka kriterier de väljs ut kan... Jag, som sagt, jag, kan inte, jag vet inte hur deras algoritmer ser ut. Och de är i plural, det är inte en. Eh, utan man drar i en tåt på ena sidan maskinen och utkommer någonting på andra. Jag är inte säker på så att de ens vet själva exakt vad som händer inne i den här svarta lådan. Så att vad den här transparenten i algoritmen betyder och hur man ska närma sig det, det vet jag inte. Men jag tror att vi behöver, vi behöver ha lite mer klart för oss vem det är som de här bolagen tjänar, först och främst. Och de borde också få det klart för sig. Och det leder mig till nästa fråga. Och det, om man nu ska fortsätta och bara resonera högt utan att jag nödvändigtvis har löst allting. Det är ju att problemet här är ju att det är du... Som är kons- du, du som användare av Facebook är Facebooks produkt. Det vill säga att idag tjänar Facebook annonsörerna. Och du är produkten. Och det här påverkar ju naturligtvis hur de väljer att, att ge dig material. Mm. Eh, därför att de vill ju så att säga, få så mycket m- som möjligt ur sina annonsörer på lång sikt. Det är inte ett kortsiktigt arbete, det är ett långsiktigt arbete. Så det är också komplicerat att beskriva. De, de tjänar inte på att förelämpa det varenda dag naturligtvis. Men grundproblemet är att det är inte du som är deras kund. Och då kan man ju börja tänka på vad skulle, vad skulle hända? Hur skulle, ett, hur skulle ett socialt medie se ut där den enda som företaget ska se till är glad och nöjd? Det är du som konsument. Det är du som, som användare. Um, genom att du betalar 5 dollar i månaden eller vad det är, motsvarande ett, ett Netflix-abonnemang så får du tillgång till den här plattformen och, och där händer alla de här sakerna och det är du som står i centrum jag tror att det skulle se helt annorlunda ut därför att då plötsligt så skulle de plötsligt bli intresserade av att du ska få en resa du ska mm. få lära dig saker som du kanske inte visste eller se saker som du tycker är roligt eller vad det är för någonting inte för att någon eh, annan så att säga betalar någonting i slutändan och du bara blir 
ja, du, du blir deras sätt att få ut pengarna. Så det, det, det är också en sån här viktig, och då kommer man in på nästa, det här leder ju då till att man kanske ska ta och resonera, apropå pro-market, eh, i termer av affärsmodeller. Alltså vi har förbjudit vissa affärsmodeller tidigare som vi vet är destruktiva och inte leder till, till, till goda resultat. Eh, och framförallt då att människor blir mer eller mindre lurade till exempel, eller blåsta. Vissa affärsmodeller är helt enkelt brottsliga. Vissa affärsmodeller är brottsliga, som till exempel pyramidspel. Där man sa att, nej men det här det, det är klart att för, för 10-15% procent som sitter högst upp i de här företagen då, de tjänar ju pengar. Men det förutsätter att ett stort antal människor längst ner förlorar. Och lite grann samma sak kanske man kan... förstörande företag. Ja, lite grann k- kanske man kan säga här att man kanske den här, den här gratismodellen där du är produkten det, det kanske inte är en modell som ska tillåtas. Jag vet inte ens om jag tycker det än, själv, än så länge. Utan det är någonting som man måste titta på. Men jag tror just att om vi ska kunna komma till rätta med ett, ett positivt offentligt samtal. Som leder oss dit vi måste gå. Utan att förgöra varandra i, i, i raskrig. Som egentligen bara är proxy för, något, för andra ekonomiska ojämlikheter och såna här saker. Vi vet inte längre vad det är vi pratar om. Därför att det, våra budskap blir prioriterade av svarta lådor någonstans på vägen som vi inte har kontroll över. Och, och det tror jag kommer att leda till, till, till vårt, vårt, vår kultursvärs undergång. Alltså. Utan att låta ju lagom positiv här. Men, 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 det här är dekonstruktiv kritik. Det, det är en plats för... Dystopiska vanföreställningar tillhör, till, 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 tillhör vår ja, vardag. Det är så skönt att vara hemma. Men... <laughs> Nej, men på en mer positiv sida då så tror jag att allt sånt här... Lagen är produkten av människor. Och låt oss sätta oss ner med våra skarpaste hjärnor och rationellt titta på de här problemen så är jag ganska övertygad om att vi kan lösa det. Kan vi ta oss till månen så kan vi göra det här också. Men då måste vi kunna föra ett resonemang om det. Och, och just nu så känns det som att hela, hela den offentliga diskussionen har imploderat till, till stor del. Eh, inte bara här utan över hela väst. Över hela världen. Och, och sociala medier är definitivt en, ett av ja, problemen i den bemärkelse att vi, vi verkar inte alltid kunna hantera det. Alltså, inte minst så är det så att om man tittar på pol- politiken. Politiken är ju ett hantverk. Förr i tiden så var ju politik föddes i, i, ett, i ett arbetsrum i riksdagen. Mm. Och sen så gick man runt i korridorerna där. Och så, och så wheelar man och rilar man lite. Man kohandlar lite. Man samlar en, en majoritet. Man förbättrar det. Man ändrar det. Så alla var överens. Och sen plötsligt så Men du får inte glömma. Nu, vänta, nu, nu så det första man gör när man kommer på en politisk idé. Det är att man talar om det på Twitter. Och sen tar din motståndare diametralt motsatt position. Och så stampar man ner sina, sina spett där någonstans i jorden. Och sen är det fullständigt omöjligt att ändra sig. Så att det blir bara ett stort skit skyttegravskrig av positionstagande. Men jag, jag tror att det är för att ett, så här, för det första, politiken brukar inte styra lika mycket i människors liv som det gör idag. Nej, det är ju rimligt också. Så de hade mycket mindre kontroll. De hade kontroll över försvar, lite infrastruktur och den här typen av infrastruktur som vi idag kallar digital och som på den tiden var elektronisk. Men, men de kontrollerade ju inte allt. De delade inte ut barnbidrag en gång i tiden till folk som bara råkade liksom, ha sex på en fest och så kommer ut en unge. Utan det brukar inte belönas med pengar av staten fram till 20 års ålder eller vad det nu är. Eh, utan det fanns ju liksom gränser för vad man tyckte politiken fick blandas i. Verkligen. Ja. Nej, men så var det. det... Och de gränserna har ju suddats ut väldigt, Just... väldigt mycket. 
Just. Eh, och sen så tror jag också att i och med att våra med pressstöd och partistöd som jag verkligen har hängt upp mig på nu på sistone det, att det liksom cementerar de här politikernas lojalitet de får ju samma problem som de stora nätföretagen vem mm. är våra politikers mm. kund? Ja det är ju staten som är mm. deras kund för att det är staten som betalar dem det är inte våra medlemsavgifter som är Visst. politiskt intresserade eh, och det gör att allting fossiliseras och de, ingen av dem är, ingen, alltså, över hela det politiska spektrat i Sverige det är ingen, alltså inte ens SD är särskilt systemkritiska Utan alla vill ju ha liksom, i princip, det är liksom, några vill ha lite mer i budgeten åt det ena hållet och några vill ha lite mer åt det andra hållet. Mm. Men i princip så snackar de om nivåer. Ingen tar ju en principiell idédiskussion bara, är pressstödet och partistödet, är det korrekt? Nu, nu har det ju gått 64 år, vi kan utvärdera det. Mm. Och det är värdelöst, vi har kommit fram till att det är värdelöst. Jag behöver ingen utredning, jag är redo. Let's change it. Men ja. Fast det är inte det också tror jag för att, om, om man säger så här, det är nästan omöjligt att föra idédiskussioner idag. I Sverige, absolut. För att det, just på grund av det jag sa, så att jag upplever att folk tar position och sen så är de mer upptagna sen för resten utav, utav hela samtalet att, att försvara den position man tog tidigare än att, än att liksom vare sig utvecklas eller lyssna på andra. Och, och, och nu menar jag inte det på en personlig nivå för det är alltid svårt för en individ att, så att säga, erkänna att man har haft fel. Det får man väl vara okej med. Men ofta så går det ju till så på, en, på en kollektiv nivå att, 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 så att säga, gruppen gör en rörelse från ena sidan till den andra. Och så vet man inte riktigt exakt hur den rörelsen kom till men den hände. Men nu, nu liksom känns det, 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 ja, det är bara att klimatet är förfärligt just nu. Det är det verkligen. Och det hade varit trevligt om folk så, för du skickade ett klipp till mig med en presskonferens där, där Trump pratar om Section 230 mm. och det Det, det var precis i början av det som nu är kravaller. Och uh, han sa, säger i den här uh, videon, för han får massa frågor, inte bara om Section 230, så säger han så här, jag såg den här videon med George Floyd, jag tycker det var fruktansvärt very bad. Very bad. Very, very bad. Very bad. Ja. <laughs> uh, vilket, ja, det, det är väl ett typiskt sätt att uttrycka sig för Trump. Liksom. Ja, precis. Och det är det som, för jag sitter här och det blir så galet och MeToo var ju bara några år sedan. Och stämningen på sociala medier är så oerhört, oerhört uppskruvad hela tiden. Mm. Och det blir ju ännu värre när folk i större delen av världen sitter inlåsta i karantän. Mm. Mm. Och inte har något annat att göra än att delta i den här uppskruvade stämningen. Och sen när det börjar lättas på restriktioner så går folk ut på gatorna och börjar liksom mm. trasha allt i princip. Mm. Slå ner hela det gamla systemet. Just. Därför att det är ju också så som jag ser på BLM. Alltså jag tycker att Black Lives Matter. Jag håller bara inte med Black Lives Matter. Just det. Nej. De går ut och demonstrerar och deras första krav är liksom att avskaffa polisen. Och avskaffa polisen är ju liksom... Ja, det är ju det krav varenda millenarisk kult någonsin har haft. <laughs> precis innan det blir i princip socialdarvinism av mm. alltihop. Och, och, och precis här då så börjar Twitter censurera presidenten. Mm. Facebook säger till Twitter dåligt av er samtidigt som de inte begränsar en video som de i vanliga fall hade begränsat. Det luktar skämt, Jonathan. Och då menar jag inte humorskämt utan skämt som är ruttet. Skämt, nu är jag med. Det luktar ruttet. Visst. Nej men det, det är ju det här att, att vi, vi är ju alla, vi är alla deltagare I en, I, en, I en show som vi inte riktigt vet vem som regisserar. Och, och exakt vad, 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 vad ska jag säga, slutmålet är. Och det tror jag beror på att vi, vi, vi har glömt bort det där med vissa principer. Um, och jag, jag tror att det, det finns ju någonting fantastiskt i att människor har fel. Det är en av de bättre sakerna jag vet faktiskt. Därför att det visar att, att yttrandefriheten fungerar. Uh, det, det är ju rätten att ställa sig på torget och säga att 2 plus 2 är 5. Mm. Som är unikt. 
med, med, med vår yttrandefrihet. Mm. För att ställa sig på torget och säga saker som är sanna. Eller åtminstone subjektivt sanna. Det får du göra i Kina också. Mm. Men det är rätten att ha. Du kan till och med objektivt fel. Men du får ändå säga det. Det är det som är yttrandefrihet. Och, och, och det där kan jag tycka. Är, det, det som så samtalet, vatten, samtalsklimatet i sociala medier gör är att. Många rimliga vettiga människor vågar inte prata. Och kvar blir bara ytterpositionerna. Och då blir det naturligtvis så att om det sitter sådana här svarta lådor som gör val. Som å ena sidan kanske förtrycker någonting eller förhöjer någonting annat. Och, och vi inte riktigt vet vad det är. Då är det liksom, det är plötsligt någon annan som spelar på gitarren. Och vi bara står och dansar med utan att vi har någon aning om varför. Och det där tror jag är på, på, i det långa loppet livsfarligt. Därför att volten kommer komma liksom. Men sen så blir en annan intressant aspekt av det. Det är ju det att, att som jag också nämner i artikeln lite i förbegående. Att, att nu är vi, är vi vana vid företag som, har, som, har, som är grundade och som är sprungna ur vår egen kultur och idétradition. Och oavsett vad man, vad man kan, men det kanske inte håller med allt vad Mark Zuckerberg säger så skulle man väl säga att jag tror att vi delar någon form av grundinställning till, till hur, hur relationen mellan stat, individ och företag till exempel ska vara. Sen kan man träta om detaljerna. Men, men det riktigt spännande blir ju då när, när Kina nu efter mitt i pandemin till exempel expanderar internationellt och blir duktigare och duktigare på att göra tjänster som även vi europeer tycker om att konsumera. De har ju, de har ju en miljard människor att experimentera på där så de har ju, de har ju verkligen hittat ett sätt att, att, att gamifiera olika typer av videoappar och exemplet där är ju TikTok som rullar ut över världen utan att jag pratar inte om TikTok specifikt nu men om, om idén med TikTok. Eh, där vi plötsligt då får ett socialt media som ägs och, och där prioriteringarna kanske i framtiden kommer sättas av människor som, bety- som är väldigt nära den kinesiska regionen. För det ska man ha klart för sig att även om TikTok tekniskt sett är ett privatägt kinesiskt företag så finns inga privatägda Nej. kinesiska företag. Inte, därför att staten har sista ordet alltid. Inte, inte som vi menar det. Nej. Utan det, det, det finns alltid ett, ett, ett djupt Och vad TikTok råd. gör mot sina användare det är ju samma sak som Facebook gör. Du tankar upp all din personliga information, i alla fall den som har med TikTok att göra och den informationen den har kinesiska staten. Nu. Ja. Jo men jag menar, nu, just nu håller ju TikTok det handlar väl mest om roliga danser. Men de kommer inte sluta där. Om Nej. tio år så kan det vara ett, ett motsvarande där, du, där vi finner oss själva att vi plötsligt har våra politiska diskussioner ägt av Kina. Och, och jag vet inte, jag menar inte att skrämmas med kineserna nu, men, men återigen för att knyta an till det jag sa tidigare, vi måste designa system som är så toleranta att vi kan sätta dem i händerna på den vi allra minst skulle vilja ha dem i händerna. Och det är det jag menar, att ska vi nu kunna på allvar ha en offentlighet i Sverige med yttrandefrihet, åsiktsfrihet religionsfrihet, så måste principerna vara okränkbara och vi måste också säga att det är er som plattformar oavsett om ni är amerikanska, kinesiska, ryska eller franska, så måste ni upprätthålla de både skyldigheter och rättigheter som det svenska folket gemensamt har bestämt sig för att vi ska ha Så om du fick bestämma då skulle vi alltså försöka utgå från principen att det är användarna som idag är egentligen produkten Det är de som ska vara centrum för, eller centrum i, I den här nya lagstiftningen. Är det så du ser det? Ja, eller så här. Jag tror vi, vi kan börja med principen. Vi kan börja med yttrandefrihet till exempel. Vi ska börja med de principerna och säga att här, går de, här har vi bestämt att de yttre kanterna går. Både i form av skyldighet och rättigheter. Det vill säga att ja, Google måste naturligtvis ta bort hets mot folkgrupp. För det står i svensk lag att det, det ska inte finnas. Det är en skyldighet, det ska ni ta bort. Ni ska vara statens... Det vill säga förlängda arm där. Va? Men de ska också, och det är det här som inte görs idag. De, de måste också garantera vissa rättigheter. Det vill säga att, ja har man då i Sverige inte sagt till exempel 
att man får, eller så här, är det i Sverige tillåtet att kritisera eh, Folkhälsomyndigheten? Ja, då måste man få kritisera Folkhälsomyndigheten. Då, då, då kan det inte bli finnas en, plötsligt kommer upp en, en, en regel i det användaravtalet från Facebook som säger att, att på grund av mycket fake news just nu så, så får bara officiell information från Folkhälsomyndigheterna kommuniceras på Facebook. Då gör man, menar jag, ett övertramp. Därför att så står inte i lagen. Utan där måste plattformarna åläggas att upprätthålla de friheter som vi som medborgare har bestämt att, att vi ska ha. Sen kommer det att vi ska in i en hel praktiska saker här. Sen måste man ju lösa det. Hur ska det här gå till? Hur ska man, hur ska, vem är det då som man ska kontakta? Och, vem överklagar man till? Ja, det, alla de här frågorna. Jag, jag ska, återigen, jag är mer intresserad av att öppna upp diskussionen än att jag ska sitta här med svaren. Man kommer få titta på någon form av jour- och klagarfunktion, förmodligen med ett ganska brett prejudikatsystem. Därför man kan inte, den personen kan inte naturligtvis handla ha 30 000 fall om, om dagen som det kanske kan handla om. Utan att i något läge måste, måste den, den individen eller den funktionen få vara skiljedomare i, i, i prioriserande fall. Som sen då mm. plattformarna ska implementeras. Men att det också där finns möjligheten till exempel hos den, hos den offentliga tjänstepersonen finns möjlighet till överklagande. Som sen då företaget måste följa. Därför att det är viktigt att den person som tystar andra människor också ska vara ligga under demokratisk kontroll. Det är väl egentligen principen. Sen... Om det sen leder till också en, en vidare diskussion att vi tittar på affärsmodeller och så vidare. Jag, ärligt talat, jag vet inte. Jag har inte tänkt klart där. Det är möjligt att vi kan lösa det på andra sätt. Jag, det finns inget i mig som, som, som njuter av att, av att reglera marknader eller säga åt företag att de inte får göra saker. Det är toppen att Facebook är gratis. Åtminstone återigen om jag talar ur egen erfarenhet från andra länder så kan vi konstatera att de här gratistjänsterna som Facebook och Youtube och Twitter Särskilt i länder med svaga institutioner som kanske har en, inte har en yttrandefrihet. Men där, där Google kliver in och, 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 med, och med sin vikt bara säger ungefär det skiter vi. Och så försöker stoppa oss. Nu mm. vill väl för fan ha Google. Så kan man säga att i många delar av världen så, har ju, så står ju Google och de här internetplattformarna för en mycket vidare och djupare yttrandefrihet än, än, än vad den nationella lagstiftningen gör. Sen I många, det, många länder. För precis. de flesta länder har ju inte yttrandefrihet alls. Nej, exakt. Och, och det säger sig självt, i många länder, fattiga länder, folk skulle inte ha råd att betala en, en, en tariff eller kanske inte prioritera att betala till Facebook för att ha det. Så, trots att det, man kan se de positiva saker det, det, det Facebook har gjort idag. Så det är, ingen, det, är inte med, det är inte med njutning jag pratar om att reglera företag. Utan det ska göra med absolut minsta möjliga. Och, och kanske med... Med, ja, med, med alla typer av cirkelsvantar om jag verkligen ska försöka friskriva mig här nu. Mm. Men, men samtidigt tror jag att vi måste vara öppna och klarsynta inför den nya typen av problem som, som, som vi står inför i och med då den, här, den här uppfinningen som förändrar allt. Och man ska också komma ihåg att sist när man har den här typen av revolutioner, boktryckarkonsten till exempel, det var inte en revolution först och främst för att folk plötsligt fick börja läsa däckare. Det var liksom inte det som var revolutionen. Utan revolutionen var att plötsligt krossades det kyrkliga eh, maktmonopolet. Mm. Och det är ju när maktmonopol smulas sönder som, som riktigt jävla tråkiga saker kan hända. Det Och det är ju hundra... det den svenska staten är så rädd för just nu. Ja, därför alltså... att de har väldigt hög medieägarkoncentration. Ja. Ja. Och de nya amerikanska företagen är ett jättestort hot mot dem. Precis. Inte mot oss. Inte nödvändigtvis mot vår demokrati eftersom jag tycker att vi bor i en demokratur och 
medieägarkoncentrationen i Sverige är ett bevis på det, så som jag ser det. Just det. Ja. Så för min del så är det så här, ja, men antingen så kommer in de här jävla idioterna som är nyrika och mäktiga eller så får jag tampas med de här gamla idioterna mm. som har missbrukat sin makt i hundra år nu. Just det. Ja. Vilka tror jag kommer välja? Den nya djävulen eller den gamla? Better the devil you know or the devil you don't? Jag vet inte. Precis. Nej men det, det där är... Det, vi, vi, vi står inför många sådana här val. Och vi står just inför ett, 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 en, 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 där pyramiden plötsligt flippas upp och ner. Va? Mm. Uh, när, när människor startar poddar eller gör Youtube-kanaler och plötsligt börjar säga saker och får följare som får helt andra idéer än vad kanske... Och, och ingen vet var det här landar. Det enda vi kan konstatera är att det hade inte kunnat hända på, något annat, på någon annan plattform än den digitala. Men det innebär ju också att vi måste vara väldigt, väldigt försiktiga så vi inte störtar in i hundra år av krig igen på grund av det här. Utan vi, vi måste försöka förekomma den typen av Ja, den typen av val eller den typen av reaktion på, på maktförskjutningen. Jag är kanske naiv och godtrogen och så, men jag tror på människors rationella eh, förmåga att, att, att komma eh, att leverera till sist. Eh, jag hoppas att vi ska kunna resonera oss ur den, den här utvecklingen också och vända det till någonting som stärker oss snarare än tvärtom. Eh, men just nu ser det ju inte jätteljust ut, måste jag säga. Nej, jag. för du har ju pratat om framtiden väldigt mycket här. Ja. Så, men om du ska koppla det här till vad som pågår just nu, alltså section 230, till det som pågår just nu. För det finns ju ett visst samband däremellan. Ja, nej men absolut. Och men återigen, eh, Black Lives Matter-rörelsen, vad man, vad man än må tycka om vissa av deras politiska mål, så kan vi säga att det är ju den, här, det är ju den typen av politiska rörelser, eller det är ju politiska rörelser som förändrar världen. Och om inte vi ser till att ha tillgång och, och kontroll, vi menar jag medborgarna, alltså sam, samhället i någon sorts bred bemärkelse. Om, om, om inte vi medborgare ser till att ha kontroll över det, det, det samtal som vi, som, som, som vi får ha så kanske den här typen av uh, politiska rörelser inte kan förekomma och då riskerar vi att, att missa då viktig ut, utveckling. Liksom. Men återigen, det, ja, det, är, det är komplicerat idag för vi tvingas allihopa sitta och gissa om det här egentligen är så säga, ett gräsrotsengagemang eller om det kommer ifrån en överdriven någon har skruvat i algoritmen. Och det, problemet med det här är att det går att misstänkliggöra alla rörelser. Men när Trump fick ju samma han blir misstänkliggjord på samma sätt. När, när, när han plötsligt vann valet. Jag tror att de flesta miljömuppar, de flesta BLM-aktivister, de flesta vänstermänniskor, de flesta högermänniskor tror på det de säger att de tror ja. på. Oh. Det, det tror jag faktiskt. Men Just. de kan fortfarande ha fel. Och de kan fortfarande vara totalitära skitstövlar Precis. som vi måste stoppa. Visst. Nej, det är framförallt det där. Va? Det, med lagom det, det, så går, för, med våld om man måste. Det är ju så här någonstans. Om man nu pratar, och nu kommer jag använda ordet liberal som har blivit helt söndermanglat i olika typer av betydelse. Men man ska ju komma ihåg att så länge vi allihopa lever och accepterar ett, att agera politiskt under ett liberaldemokratiskt paraply. Då är vi liksom överens om spelreglerna. Sen kan man ha åsikter om, om procentenheter och ersättningsnivåer, precis som du sa. Men problemet blir just när det då kommer någon och säger att, att den inte tror på det liberaldemokratiska projektet. Hur ska vi hantera det? Där personligen tror jag att vi är... Det vi, jag tror att det är så pass starkt att skulle vi ha en fri och öppen debatt om man hade möjlighet att, att förklara för en... På riktigt, jag, jag, jag tror inte vi behöver vara rädda för att försöka vinna över fascister i debatter. Därför att det går alldeles ypperligt 
att förklara varför demokrati är bättre än fascism. Om man kan sina egna argument för det man tror på. Precis. Vilket jag misstänker att de flesta västerlänningar och svenskar absolut inte kan. Exakt. Eh, därför att de vet inte längre. Världen är redan upp och ner. Och om du frågar mig så... Så här, vad är den största, den, det absolut största förutom den tekniska revolutionen, internet, som har bidragit till vad vi ser nu över västvärlden så skulle jag kalla det för krypande socialism. Jag skulle säga att det som händer inom det liberala partiet, för detta liberala partiet i USA, demokraterna, de är numera i princip en socialistisk rörelse. Inte hela såklart och verkligen inte alla väljare men det finns falanger där som är väldigt starka och väldigt högljudda och har väldigt många krav. Och alla de här kraven liknar som jag sa millenariska rörelser, alltså undergångskulter. Men samtidigt om man vänder på det så här och tittar på... Och i Sverige är det ingen snack för här har vi ju haft en socialistisk statskupp sedan 1974 och vi lever i efterdyningarna av den Aftonbladet, inte Olof Palmemordet. Men socialism, det, det, jag menar, det är ett ord som också så här, kommer med så otroligt mycket konnotationer. Uh, men om, om man bara då, problemet blir lite grann att det måste fungera i praktiken också. Och nu, det här är inget försvar nu för, för krypande socialism. Men det, kanske, det jag vill göra är bara fråga, kan det finnas en orsak till det? För jag menar, om man tittar på den inkomst... Det finns absolut en orsak till o, 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 det. På, på ojämlikheter i USA så tycks det mig i alla fall att... att Det är, det finns strukturella problem kring, kring, kring fördelning. Mm. Eh, och, och då är frågan, är varje litet försök att, att jämna ut, åtminstone ta bort ta, liksom, dalarna, inte göra dalarna fullt lika djupa? Behöver det nödvändigtvis vara krypande socialism eller är det bara, Nej. man kan också välja att se det som en sorts... Nej, det, men det där, nu, förlåt, men det där är bara bullshit. Därför att liberaler och konservativa sedan hundra år är också överens om att en viss omfördelning i samhället ska ja, ske. Ja, det är inte socialister som har kommit på ekonomisk omfördelning. Nej. Det är det faktiskt inte. Nej. Det är bara de som har kommit på radikal omfördelning. Det vill säga att de ska ta allt som andra har och efter eget godtycke dela ut det till vem de vill. Och det är en helt annan sak. Fast det jag tycker snarare är signifikant för den diskussionen och vad jag tycker, eller det jag själv personligen reagerar mer än kanske just kring omfördelningsfrågorna som Nej, sagt, det, det, det är ju det säga, gränsen för politiken. Nej men vad jag hur, menar. Hur, Nej, men, hur så här, men, men får, men, får, får jag, men, men, får jag bara förklara liv, så att du förstår vad jag menar. Mm. Så, så här, när jag, men, när jag syftar på socialismen, då menar jag inte eh, framförallt, vilket många av dem säkert tror att de gör, eh, en radikal omfördelning av tillgångar. Utan jag tittar på de principer som styr socialistiska rörelser nästan oavsett var och när i tid de har uppstått. Och det är några enkla grundkrav. Avskaffa ordningsmakten, avskaffa religionen, avskaffa staten, avskaffa familjen, avskaffa skillnaden mellan könen. Och det här är de fem ben som mänskligt liv står på. Så rycker du undan dem, bara ett av dem, så leder det till katastrof. Rycker undan alla fem. Ja, då blir det kaos direkt. Men återigen, det är, det är ju... möjligtvis med undantag av polisen där så kan vi säga att allt det där representerar ju saker där jag tycker att politiken går väldigt långt. Det vill säga att jag tycker överhuvudtaget att inte politiker ska ha någonting att göra med vem jag gifter mig med. Och jag håller helt med om det. Jag håller helt, det, det, men jag det, håller helt det, med det, om det. Men du måste förstå att i Sverige så har ju jämställdhetspolitiken någonting vi har sysslat med i snart hundra år. Ja, jo, jo, ja. Nej, absolut. Och, d- d- och, och den har varit socialistisk. Och de mm. försöker hela tiden utjämna. Liksom, för de har ju, alltså, socialister har problem med skillnader. Ja. Jag har inga problem med skillnader. 
Så jag tycker skillnader får finnas. Mm. Och sen om vi ska ta hand om vår, vårt samhälles svagaste medlemmar. Absolut, det är jag helt för. Det är en diskussion jag tycker vi borde ha och hur vi ska göra det. Ja, men socialism det... är inte rätt sätt att göra det på. Precis, men i USA i den amerikanska kontexten så, så blir det lätt så att så fort man börjar säga prata om omfördelning så blir det här smetat med socialistetiketten och sen är den debatten på något vis det är lika svår att ha här som vi kan inte prata om MeToo. Alltså det, 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 det är också ett tyvärr Så det, det... Ja, för så jag måste ändå få kalla saker för vad de är och, och folk förstår ju inte om jag säger kollektivistisk millenarisk kult <laughs> de gör ju inte det så mm. då måste jag ju säga det ord de känner till de är socialister, ekonötter BLM-aktivister mm. högerextremister också, eller hur? Det är kollektivistiska rörelser. Kollektivistiska rörelser, absolut. Ja, nej, men det håller jag med. Men det kanske är så man ska säga istället. Då. Det är, att, att jo, men då måste du lära folk vad kollektivism betyder. Och sen så måste du leva i ett samhälle där de förstår alltså, sambandet mellan orsak och verkan. Mm. Och statistiska normalfördelningar. Och du lever faktiskt inte i det landet, Jonathan. Nej, så. Jag tror inte det. Nej, det är min nej, erfarenhet jag, jag, jag efter 20 dum. år på vägarna som står komiker. Jag spelar dum. Det, det jag vet att det, att det, är, det där är utmaningar. Så är det. Och, och det här med fakta är inte aldrig, alltid enkelt. Men jag tror att det, något av det sämsta vi kan göra för att försöka knyta upp säcken lite grann nu eh, det är att med goda intentioner försöka täcka upp för våra, för våra brister genom att, så att säga, förbjuda saker som lappa jeansen. Så att säga. Det har blivit ett hål, en kunskapslucka så försöker lappa det med lite censur. För till slut så blir det ingenting kvar av byxorna. Eh, och då fäster inte lapparna någonstans. Och då spelar det ingen roll om du har livrem och hängslen. Då trillar byxorna av, om mm. det fanns några till att börja med. Ja. Tack så jättemycket för att du kom tillbaka till det konstruktiv kritik. Jag hoppas att vi får träffas snart igen. Jätteroligt att vara här, Aron. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med detta avsnittsgäst Jonathan Lundqvist. Länkar till Jonathans sociala medier, texter och tidigare avsnitt av Dekonstruktiv kritik hittar du på hemsidan aronflam.com. Jag rekommenderar särskilt att du lyssnar på förra avsnittet om detta avsnitts diskussion intresserade dig. Jag kommer också att lägga upp hela videon med Donald Trump när han talar om Section 230, George Floyd och ett eventuellt världskrig mellan Indien, Pakistan och Kina. Jag tror inte jag sticker ut hakan när jag säger att Donald Trump ibland verkar vara sin egen värsta fiende. Om Section 230 kan han dock ha rätt. Titta alltså på aronflam.com. Ett stort tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam i ett ord. På Paypal, Bitcoin eller via Swish 0768 94 3737. 0768 94 3737. Du är en hjälte. Om du inte är en hjälte som stöttar mig så finns alla sätt att bidra på hemsidan aronflam.com donation samt i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du utöver länkar till sånt som diskuteras i det här avsnittet finner t-shirts, hoodies och muggar och där går det att beställa Det här är en svensk tiger men jag vet alltså inte när eller om du kommer att få Boken. En beställning går just nu till fjärde upplagan. Vad som händer med den tredje upplagan vet jag inte. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.